0: Bienvenue dans cet épisode spécial Tendance Bière 2024. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Super Potions, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boisson, bière, vin et spiritueux. Avec mon agence de communication Studio Black Sands, nous pouvons vous accompagner dans la refonte de votre identité visuelle et de vos packaging. Objectif, renforcer la cohérence de votre marque et augmenter vos ventes. Avant de commencer, un rappel mon guide Développer votre communication de marque grâce aux archétypes est disponible sur le site superpotion.fr. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans euh, Super Potion, l'épisode que tout le monde attend. Aujourd'hui, ça y est, il arrive enfin, les tendances 2024. Ça va être le troisième volet aujourd'hui avec Théodore Becker de Brewing Theory et ça va être un truc de fou. Clairement, c'est le podcast souvent le, le plus écouté de Super Potion et euh, tout le monde veut savoir euh, qu'est-ce qui va se passer en 2024 euh, dans la filière brassicole en termes d'ingrédients, de bière, etc. Salut
1: Théodore, bienvenue. Salut Dovic. Comment vas-tu euh, euh... Très bien, très très bien. Effectivement, on sent la, la pression monter au fur et à mesure de, que la période arrive sur octobre-novembre euh, sur les fameuses tendances euh, de 2024, des prochaines ça. années. Carrément, j'en ai des frissons, euh, tu vois, là je euh... Je te remercie de, de me réinviter euh, cette année pour, pour euh, essayer d'avoir une nouvelle édition avec plein de, plein de surprises.
0: Ouais, et il va y avoir plein plein de choses alors pour... Euh... Pour recadrer un petit peu euh, cet épisode, euh, qu'est-ce qu'on va avoir Alors, j'ai décidé de, de scinder euh, l'émission en cinq volets, donc ça va être quand même assez dense, comme toujours. Hein. Euh, un premier volet sur la révolution du sans-alcool, donc on va parler de l'explosion de des bières à, à 0%, euh, des nouveaux profils aromatiques, des styles variés, euh, des bières faibles en calories, du coup, mais souvent, quand on parle de sans-alcool, c'est souvent faible en calories aussi. Ensuite, volet numéro 2, l'engouement craft euh, qui est là pour rester. Euh, on va reparler du segment IPA, euh, Naipa, etc., qui maintenant, euh, euh, en soi, c'est limite plus de la bière, c'est de l'IPA. Enfin, ça y est, c'est ancré dans la tête des gens. Euh, c'est limite un, un nouveau, une nouvelle catégorie de, de breuvage à part entière. Euh, voilà, on va parler de, des bières acides, etc. Enfin, un petit peu tout ce qui se passe dans la sphère craft. Ensuite, volet numéro 3, des nouveaux ingrédients stars. Donc, euh, donc voilà, les, les thioles les arômes houblonnés puissants, euh, des levures, des maltes, etc. On va voir tout ça ensemble. Euh, catégorie euh, numéro 4, l'émergence des nouvelles boissons, parce qu'on est toujours là aussi pour parler de, de ce qui va peut-être fonctionner en France, même si euh, tout le monde le sait, il y a toujours un petit peu de retard entre les pays anglo-saxons et la France notamment, est-ce que la Hopwater va cartonner en 2024 Est-ce que le Hard Kombucha va arriver aux oreilles des, des consommateurs euh, Pas forcément, mais en tout cas, on peut peut-être en, en parler. Euh, le segment bière fonctionnelle qui va cartonner, euh, les, les limonades, les soda craft, tout ça Ensuite, euh, volet numéro 5, pour finir, euh, le défi du développement durable dans lequel on va parler des, euh, de l'optimisation de production, euh, de la réduction de l'empreinte carbone, euh, des progrès en termes d'éco-conception, des packaging plus responsables, de l'upcycling, euh, etc., etc., euh, cet épisode, il est aussi en vidéo et on va montrer plein de liens, plein d'images. J'ai une ribambelle d'onglets les uns à la suite des autres, donc on va essayer de, de jongler un petit peu euh, en fonction de, de ce que tu nous dis et, et de nos échanges. Euh, mais voilà, pour le plan, euh,
1: est-ce que ça te parle Est-ce que tu es chaud je suis super chaud et en même temps que tu me racontes tout ça, j'ai des idées à re, euh, pour renourrir un petit peu tout ce qu'on s'est déjà dit en pré préparation de ce podcast. J'ai hâte. Bah, on a du boulot, on a du pain sur la planche. C'est clair. Du planche. Et ben, Du coup, ouais. juste
0: avant de recommencer, est-ce que tu peux resituer euh, rapidement qui tu es et pour euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, qui je suis euh, Donc, Je m'appelle Théodore Bécard, j'ai 33 ans, euh, j'ai créé Brewing Theory il y a bientôt euh, 4 ans, euh, qui est une agence de conseil en brasserie. Euh, à la base, avant même de créer, j'avais pour projet de créer une brasserie pour faire du kombucha mmh. et en faisant un petit peu l'étude de marché, je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu compliqué mais néanmoins, euh, ça pouvait faire partie de l'ADN de Brewing Theory. Aujourd'hui, chez Brewing Theory, on a quatre activités majeures. La formation euh, théorique et pratique euh, des brasseurs plutôt pour leur montée en compétence. On a un pôle conseil où on va intervenir majoritairement sur du dimensionnement de l'installation de brasserie jusqu'à la mise en service, la mise en route et en passant par le sourcing fournisseur. Okay. Euh, on a aussi une partie euh, optimisation, amélioration des process et surtout euh, résolution de problématiques. Euh, côté Inno R&D, on a euh, un pôle dédié avec un laboratoire de recherche et développement qui nous permet de développer aujourd'hui des recettes de bières, de bières sans alcool, de soft drinks euh, et on a exploré aussi tout un tas d'autres boissons plus ou moins innovantes euh, qui n'ont parfois pas encore de nom ou pas encore de catégorie. <rire> et pour, euh, pour associe, enfin pour, comme outil supplémentaire à ce laboratoire de recherche et développement, on a tout un pôle aussi qualité avec un laboratoire d'analyse qui nous permet de faire tout ce qui va être analyse microbiologique et physico-chimique. Donc microbiologique, c'est tout ce qui va être plutôt qualité bière, détection de contaminants, ou pas et tout ce qui va être physico-chimique, ça va être, je parle plutôt de cartographie, entre guillemets, peut disséquer un petit peu la bière pour qu'elle qu nous donne un petit peu ses caractéristiques. Et évidemment, on fait sur la bière, mais aussi sur les, sur les soft drinks. Euh, voilà, on est six dans l'entreprise et on a un beau projet l'année prochaine, on déménage pour s'agrandir et, et construire de nouveaux laboratoires dédiés à nos activités.
0: Ah, félicitations, génial. Ben, ça prend de l'ampleur, ouais ça, ça donne envie, tout ça. Et, euh, et pour euh, rappel, j'avais mis il n'y a pas longtemps euh, en ligne sur Super Potion une étude d'un stagiaires, euh, Maxence, qui avait fait une étude sur la, la réduction du temps d'ébullition en brasserie euh, qui pouvait potentiellement euh, jouer un rôle crucial dans, dans la réduction d'énergie. Euh, donc bon, De toute façon, on en reparlera euh, pendant le podcast et, et je mettrai le lien en description de de l'épisode pour en reparler. Mais en tout cas, tu es aussi formateur de Petites Pépites euh, de la Gen Z et, euh, et ça c'est bien, c'est important.
1: Oui, c'est génial. Alors, on a la chance sur la partie formation bah, de pouvoir euh, avoir une structure qui accueille euh, des stagiaires. D'ailleurs, euh, à vos CV, hein, euh, on est toujours, euh, toujours content d'avoir des comptes d'aide sur spontané euh, sur des projets euh, qui peuvent aller de la qualité, à la R&D, euh, sur le brassage. Euh, ça, si ça tombe au bon moment ça peut ça peut être une belle opportunité de stage on a la chance aussi d'intervenir en tant que formateur pour des étudiants en école d'ingénieur où on les on les fait travailler sur des problématiques d'actualité sous, sous la forme d'un jeu qu'on a créé euh, donc du coup ça, ça, ça donne une, une, une approche assez innovante aussi dans la pédagogie ok voilà. parfait donc, petite, Et petite ben, voilà.
0: aparté fini place euh, au frisson <rire> Mec qui en fait pas trop quoi. Mais bon. <rire> Allez, c'est parti. Euh, section numéro 1, une, une révolution sans alcool. Euh, donc, c'est un secret pour personne maintenant. Le, le bien-être, le bien boire, le bien manger, euh, euh, c'est un petit peu révélé euh, aux consommateurs euh, bah, depuis maintenant deux, deux ans, j'ai envie de dire, en termes de, de véritables tendance de consommation. Et forcément, le segment bière euh, est pris dans, cette, dans cet assaut. Et, euh, et du coup, on a maintenant des bières à 0% euh, qui commencent à peupler un petit peu nos, nos rayons et, euh, et voilà, à commencer euh, bah, souvent et malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais par euh, Tourtel Twist euh, qui, au final, euh, euh, est un des drivers euh, principaux, je, je crois, en termes de, de, de vente de, de bières sans alcool. Si on peut qualifier ça euh... de bière sans alcool
1: c'est la marque la plus plébiscitée par les Français, il me semble, Tourtel.
0: Ouais, je crois. Ouais. Mais en tout cas, ils ont fait tout un beau... Il y a un bon branding, il y a, une bonne... il y a du bon marketing autour. Et moi, j'ai goûté, j'ai quand même trouvé ça un petit peu su... trop sucré et un... forcément industriel. Et vu que je m'intéresse plus au craft, ça m'a moins intéressé. En tout cas, euh... le fait est que ça marche du tonnerre. Et du coup, on peut se poser des questions sur cette révolution sans alcool. Euh... Et notamment dans le segment bière. Alors, est-ce que... Toi, de ton côté, euh, tu as eu des, des clients, des demandes de, de recettes. Qu'est-ce que tu penses de, de cette révolution sans alcool et est-ce que c'est là pour rester en 2024
1: Alors, est, On est effectivement sur, le, sur le, la grosse tendance du « better for you euh, » sur le sans alcool. Euh, ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a de la demande en sans alcool euh, et on a de la demande en, sans, en création de recettes de bières sans alcool parce que si la technologie évolue, Mmh. c'est-à-dire qu'on a vu une, une, une amélioration énorme parce que la, la bière sans alcool c'est pas nouveau, on en parle depuis euh, peut-être 20-30 ans mais avec une qualité qui était quand même relativement euh, limitée, avec un goût de mou euh, qui était très caractéristique et l'évolution des technologies l'accessibilité à ces technologies fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir des, des, des bonnes bières sans alcool alors on en parlait tout à l'heure euh, c'est important pour moi de distinguer deux catégories, les bières et les bières sans alcool c'est-à-dire que comparer une bière sans alcool à une bière on est toujours un peu déçu parce que forcément, on ne pourra jamais reproduire ce qu'on a dans une bière, euh, complètement, euh, mais par contre, quand on compare des bières sans alcool entre elles, là, on voit qu'il y a un progrès qui est vraiment énorme. Euh, on a des, des, des améliorations technologiques au niveau des, des process euh, en termes de, de fermentation, en termes de, de, de désalcoolisation, de distillation sous vide, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de process qui s'inspirent aussi de ce, que, ce qui se passe dans le, dans, dans le vin en général, qui sont toujours très avancés technologiquement. Et on arrive à avoir des produits qui sont, euh, bah, qui sont bons, en fait, aujourd'hui. On arrive à faire des bons produits. Euh, aujourd'hui, nous, on a développé euh, deux recettes de bières sans alcool, euh, inférieures à 0,5%, euh, okay. pour nos clients. Et la dernière qu'on a qu'on a lancée, c'est la bière de la, de la marque Goshoa, qui est une bière, euh, bière sans alcool euh, isotonique. Euh, voilà, et ensuite, aujourd'hui, on, on a quand même pas mal de demandes. La grosse, le, 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 le gros point, je dirais, bloquant, c'est qu'on a, a un challenge au niveau de la stabilité du produit. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'alcool, il y a un moment, il y a plus de sucre et il y a un risque de reprise de fermentation de ces sucres euh, et donc d'explosion, de, euh, de, de gushing, de, de défaut de stabilité du produit. Et euh, la stabilisation des bières sans alcool, elle passe par l'utilisation soit d'un système de, de pasteurisation, de traitement thermique ou d'utilisation de conservateurs. Euh, et là, on arrive à deux grosses problématiques, euh, ou en tout cas deux grosses enjeux dans l'agroalimentaire. Euh, le traitement thermique implique euh, des process euh, industriels, euh, implique une consommation d'énergie qui est quand même assez considérable, euh, et l'utilisation des conservateurs implique plutôt euh, toute la notion de ce qu'on appelle le clean lab labelling, donc euh, qu'est-ce que j'utilise comme conservateur euh, le plus sain possible, le moins impactant aussi sur la santé. Donc okay. euh, le challenge aujourd'hui, il est dans comment demain on va pouvoir faire des bières sans alcool, dans des brasseries de taille moins importante ou en tout cas avec des, des budgets process un peu moins conséquents, euh, et d'avoir des produits stables qui, euh, qui sont réellement sans alcool, déjà, c'est le premier point, euh, et, euh, et qui, euh, qui vont pas se dégrader trop vite dans le temps. Voilà.
0: Carrément. Et, euh, et D'ailleurs, j'en avais goûté. Bah, J'ai fait aussi mon petit dry à moi euh, pour, pour boire un petit peu moins d'alcool et du coup, en testant euh, ce qu'on pouvait avoir en termes de, de qualité. J'avais commencé par Athletic Brewing, que j'avais trouvé vraiment, euh, vraiment intéressant, euh, mais toujours un petit peu flotteux. Euh, J'ai trouvé la même chose chez euh, Bab que je trouvais vraiment bien fait. C'était plus porté sur le, le côté céréalier. Euh, mais ouais, effectivement, la tenue de mousse et le, et le côté un peu flotteux restaient quand même là, donc euh, je vois ce que tu veux dire dans le fait d'être toujours un petit peu déçu, euh, et pour moi, il faudrait limite pas parler de bière sans alcool, même si c'est le cas, il faudrait peut-être parler d'une boisson fermentée euh, à base de céréales ou à base de houblon, et, et là, du coup, peut-être que euh, la promesse serait, euh, serait mieux, mais bon, marketingment parlant, c'est mieux de parler de bière sans alcool, et après, j'avais testé quoi d'autre euh, une pour moi qui était mon top c'était celle de Mikeller, la, la une uh, AZ IPA euh, sans alcool euh, là pour le coup j'étais vraiment vraiment bluffé euh, je sais pas si ça te parle une canette bleue euh, Mikeller. et, euh, et d'autres euh, plus portées sur la céréale mais vraiment très 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 bon et je crois que je vais rester avec eux euh, c'est Vander, euh, Vander quelque chose Vendor Stank euh, un truc comme ça euh, je crois il me semble que c'est une brasserie euh, danoise ouais. euh, tu vois le, le
1: truc en, en canne avec un, avec un packaging assez coloré Ouais, c'est ça,
0: ouais. disponible Merci. sur, sur Gueule de Joie. Euh, J'avais fait une petite commande chez eux et, et du coup, euh, ils, ils proposent cette bière-là. Et, et pour le coup, j'étais vraiment... ouais, J'étais assez bluffé euh, de, du truc, quoi. Mais euh, donc, on a le sans alcool et on a aussi le low alcool, donc à, à faible teneur en, en alcool et du coup, des bières un petit peu plus, euh, un petit peu plus légères. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, du du low alcool par rapport au, au sans alcool, pour le coup. Comme, comme cette bière-là, par exemple, qui est euh, Locked Light and Cloudy Pale Ale, euh, qui est une pale ale euh, faible en teneur en, en, en alcool. Et du coup, là, il parle vraiment, il, il s'attarde sur le côté euh, faible en calories. Alors moi, ma question en off, que je vais te redemander ici, c'est est-ce qu'au final, une bière euh, plus légère est forcément faible en calories euh...
1: Alors, il euh, y, y a plein de sujets, de... j'aurais dû noter les questions au fur et à mesure, mais euh, en gros, euh, ce qui apporte de, des calories dans la bière, c'est le sucre, donc les sucres résiduels, quand vous avez de la rondeur en bouche, etc. Euh, donc c'est les sucres résiduels qui amènent des calories, et surtout l'alcool. Donc forcément, si je, diminue, je, je fais moins d'alcool, de, de, euh, j'ai moins de calories, et en général, on a aussi un petit peu moins de sucre, euh, parce qu'une bière trop sucrée euh, sans alcool, il y a un manque d'équilibre. Donc c'est... C'est un, un peu facile, entre guillemets, de, de travailler euh, sur ce sujet-là. En, en parallèle des bières low-calorie, on avait les, 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 les Bud Light et autres euh, plutôt bières, euh, euh, tout, tout ce qui va être brut IPA par exemple, en fait c'est des bières où on travaille avec un, un, un mélange de, de levure et d'enzymes qui vont dégrader tous les sucres et les, les transformer en alcool. Donc vous avez de l'alcool, mais moins de sucre, forcément, vu que la bière est complètement sèche. Euh, et, et donc, c'est comme ça qu'on peut jouer sur, sur des bières qui sont euh, euh, faiblement caloriques. Maintenant, et ça reste quand même de l'alcool euh, euh, là-dessus. Là où je voulais aussi rebondir sur l'échange qu'on avait sur le sans-alcool ou même sur, euh, sur, euh, sur les, les, les low-alcool, c'est que... Là, les, les low alcool, donc des bières qui vont titrer à entre 2, 2,5, 3% d'alcool, on, on va devoir les comparer dans leur catégorie de, de bière. Et là, mmh. c'est plus, plus compliqué, en fait, finalement. Parce que si je compare des bières sans alcool entre elles, bon, bah, c'est un sujet. Et que je me dis que je ne fais pas, que je fais abstraction d'une bière. Mais comparer une bière à 3% avec une bière à 6%, il y a quand même un challenge technique euh, qui est assez important. Alors, pour euh, toi, ça que veut dire où... qu'il
0: y, y a différents... Euh... Il y a différents segments. Pour toi, on ne peut pas comparer euh, la bière sans alcool avec la bière low-alcool avec la bière normale. Il faudrait limite faire en, en trois volets où la bière euh, faiblement alcoolisée est quand même
1: dans l'aspect bière. C'est un petit peu comme dans le BJCP, euh, sur la classification des styles de bière, euh, on compare des styles entre eux. Tu vois ce que je veux dire euh, Et donc forcément, euh, entre la, la session IPA, alors, les micro-IPA, les IPA sans alcool, les session IPA, les IPA, les double IPA, les triple IPA, les quadruple IPA, euh, on se retrouve du coup aussi, euh, forcément si je compare une quadruple IPA à une micro-IPA, pourtant on est dans le style IPA, bah, on est sur deux produits complètement différents. Ouais. D'ailleurs,
0: euh, euh, on parle aussi des styles variés dans le, dans le sans alcool, euh, de manière plus ancestrale, j'allais dire, mais peut-être pas à ce point-là, mais je veux dire, avant, ce qui se faisait, c'est juste de la blonde sans alcool, et du coup, c'était du panaché, après, il y a eu tout tel, etc. Euh, maintenant, avec les progrès technologiques, on commence à voir arriver euh, un peu tous les styles de bière sans alcool, au final. Euh, donc on parlait je crois l'année dernière dans les tendances 2023 euh, des bières euh, brunes et même des IPA sans alcool. Et est-ce que maintenant du coup les, les stouts, les triples, les saisons commencent à, à arriver Est-ce que, est que tu en vois Est-ce que tu
1: Avant, ce qu'on faisait c'est qu'on avait notre bière euh, de notre gamme principale et puis on la faisait sans alcool. Et puis on avait du coup la je sais pas mal souvent dans les, dans les bières allemandes euh, la version alcoolisée la version sans alcool et forcément c'est là qu'on avait ce côté goût de mou parce que c'était pas suffisamment fermenté c'était pas bon quoi mmh. euh, aujourd'hui ce qu'on remarque aussi c'est qu'on a des brasseries on a des brasseries qui vont intégrer une gamme sans alcool mais on a surtout des brasseries 100% sans alcool qui arrivent sur le marché et eux du coup euh, ils n'ont pas besoin de partir d'une bière de base qu'ils ont et, et de la transformer. Et ils, ils créent toute leur gamme sur du sans-alcool et c'est là qu'ils ont une créativité qui est débordante. Et l'évolution technologique nous permet aujourd'hui de faire des, des, des trucs hyper intéressants. Nous, on a fait, alors, pour prendre l'exemple de ce qu'on a pu faire chez Bring Theory, on a eu la chance de participer à deux festivals de bière dans le Nord, donc le Biarpot à Arras et le Bière à Lille. Et on s'est amusé, éclaté à produire des bières sans-alcool un peu spécifiques. On a essayé un Pastry Stout sans-alcool, par exemple, en s'inspirant ouais. du biscuit pims euh, donc avec un petit côté euh, orange euh, et, et malte cho chocolat euh, un peu plus poussé. On a eu des bons résultats. Bon, il y a encore un peu de boulot pour vraiment réussir à faire un, quelque chose de de, 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 de licoreux et de, enfin voilà, un pastry quoi. Euh, on a fait des, une, une, une autre mille pailles sans alcool, une blonde un peu plus classique sans alcool, et on a on a des résultats qui sont euh, qui sont, qui sont hyper intéressants. C'est assez fou. Euh, moi, je pense à des, euh, des marques comme bah, Athletic Brewing, qui, typiquement qui font 100% sans alcool. Je pense à euh, Big Drop aussi, euh, Brewing Co qui fait des bières sans alcool. En style de bière, là, j'ai devant moi un, un petit peu un échantillon. J'ai euh, des Milk toutes Citra IPA, DDH IPA, IPA, Pellell, Craft Lager, euh, des travaux... En fait, on reprend euh, toute, la, toute la tendance brassicole classique euh, version sans alcool, quoi, finalement on se réadapte. Euh... Ouais, c'est assez fou.
0: Hein. On le voit bien chez Athletic Brewing, d'ailleurs, euh, bon, au-delà que leur euh, visuel, leur branding est, est vraiment top et qu'ils ont aussi un côté un petit peu impact, on le voit en haut du, du site, d'ailleurs, en haut à droite. Alors là, on le voit moyen, mais en gros, c'est marqué euh, 3 millions de dollars euh, qui ont été levés pour les, les sentiers locaux parce qu'ils sont un peu dans le côté running, trail, etc. Euh, c'est vraiment une marque euh, emblématique de son époque, j'ai l'impression. Euh, mm -hmm. le côté éthique, le côté impact, le côté euh, bien-être, euh, c'est un truc qui réussit euh, bien hein, et qui est bon. Donc, ça, ça, ça reste le truc principal chez tout le monde et encore plus chez les Français. C'est est-ce que le goût y est Parce que le branding va te faire acheter la bière, le goût va te faire euh, racheter la bière <rire> au final. Donc,
1: euh, donc. Euh, Il ouais, y, y a un sujet aussi hyper important que j'aurais aimé évoquer, c'est le côté. Euh... Dans le sans-alcool, il y a inférieur à 0,5%. Ah, enfin, alors, il y a inférieur 1,2% qui est la réglementation française. Donc Dès que vous ouais. avez une boisson inférieure à 1,2%, c'est une boisson sans alcool. Donc Ça vient parler de, de limonade, de soft drinks, etc. Mais aussi de bière sans alcool. Ensuite, vous avez la réglementation plutôt européenne ou dans certains pays euh, anglo-saxons, par exemple, vous allez avoir un, la réglementation qui vous impose d'avoir une bière inférieure à 0,5%. Et puis, vous avez la bière 0, 0. Alors, la bière 0,0 en réalité, en fait, on va aller chercher maximum 0,0 0,05 d'alcool. Voilà. Mais il y a quand même finalement, euh, on peut indiquer sur l'étiquette 0,0 pour d'alcool. Euh, quand c'est
0: 0,05, fait... on peut mettre 0,0. C'est ça que tu veux dire oui,
1: C'est ça, exactement. Okay. Il y aura toujours un tout petit peu d'alcool, de toute façon. C'est même parfois euh, un débat dans l'industrie. Euh, Ces bières 0,0 parce qu'il y, hmm, y a une partie marketing quand même qui est assez présente euh, sur, euh, sur cette notion-là, dans le sens où naturellement, dans plein, plein de produits, il y a déjà euh, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pas 0,0, 0,1% hein, euh, 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 ou 0,4% d'alcool sur, euh, sur des, ne serait-ce que des jus d'orange, des jus de pomme. Dès que vous avez du fruit, en fait, dès que vous avez du fruit, ça commence à fermenter. Euh, en, dans dans, dans l'étape de, 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 de mûrissement, hein, de, de maturation plutôt. De je ça se dit, mais maturation, euh, notamment dans le jus de pomme. Euh, donc euh, voilà, c'est des, des points qui sont assez importants euh, à noter. Mais néanmoins, il y a quand même un vrai, euh, un vrai besoin sur du
0: 0-0 Ok. Et du coup, on voit même l'émergence maintenant, ce euh, qui va faire partie des tendances de, de demain. Là, on s'intéresse pas juste à la bière on s'intéresse aussi euh, à tout l'environnement autour, c'est-à-dire euh, les salons qui sont créés autour du sans-alcool euh, et les caves aussi. Euh, là, on parlait de gueule de joie tout à l'heure. Euh, ouais. Les caves, au final, qui sont... Il euh, y a vraiment des cavistes sans-alcool maintenant euh, et des gens qui prônent ça aussi dans, dans la sphère euh, Twitter, euh, Instagram, etc. Euh, Est-ce que tu en as visité, des caves sans-alcool Est-ce que tu as vu ça bourgeonner un petit peu euh... On a pu voir un Gueule de Joie qui va chez VnB maintenant, donc déjà on peut prévoir que prédire que ça
1: ça va augmenter. J'avais lu vu qu'il y a trois ans déjà trois quatre ans il y avait des, des caves 100% ou des bars 100% sans alcool à Londres qui s'étaient développés euh, mais qui avaient fermé. Mais bon euh, il y a des cultures aussi qui sont un peu différentes euh, et qui fonctionnent des tendances qui fonctionnent plus ou moins bien dans certains pays, on en discutera très rapidement des Hertzelser, par exemple, qui ont ouais. fait un flop total en France, que ici on sent que le sans alcool a un potentiel vraiment, vraiment très très important. Euh, moi j'avais en, justement envie de parler de cette notion quasiment de filière qui se développe euh, de, des brasseries 100% sans, sans alcool aux caves, bars, 100% sans alcool, site internet, il euh, y a la cave parallèle, il y a sans alc, le pan qui boit, euh, gueule de joie, et on parle même d'un nouveau métier que je trouve assez génial, le métier de sobrelier. Donc il y a le sommelier, mais le so... Vous avez le mot valise, la sobre et sommelier qui, qui, qui s'assemble et ça fait un sobrelier. Euh, je ne sais plus quel... Euh, il faudrait redonner l'origine le, 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 du mot à la bonne personne, euh, mais il me semble que c'est un, euh, un, un des entrepreneurs euh, sur, sur ce sujet-là. Oui, carrément. Ouais, donc la notion de filière,
0: ouais, c'est vachement intéressant. Et puis j'avais fait un, un podcast un peu plus euh, typé Loi E20 euh, avec un, un juriste, un avocat euh, spécialisé de, de cette loi-là. Et on parlait aussi de, euh, des taxes, etc., de la loi E20, de ce qu'on avait le droit de faire. Donc si vous voulez réécouter cet épisode, euh, avec Pierre Galmiche c'était vraiment très intéressant sur le fait de est-ce que quand on est une brasserie sans alcool au final on peut faire de la pub comme si on était euh, une, un soft clairement et euh, en gros pour le, le raccourci oui si on est 100% sans alcool depuis le début non si on est une brasserie qui se met dans le sans alcool et qui garde le nom de sa brasserie euh, pour faire de la pub, etc. Euh, donc, euh, voilà. Donc, en gros, si vous êtes brasseur et que vous vous intéressez à un nouveau segment, si vous voulez être pleinement euh, libre euh, de vos mouvements, euh, le conseil, c'est quand même de créer une, une marque indépendante euh, ou une marque... Euh, même pas une marque sponsorisée, c'est-à-dire même pas euh, trop la mention du logo d'où vient votre brasserie, mais vraiment une marque indépendante, un nouveau segment, un petit peu comme ce qu'a fait euh, la débauche avec Spunky, où au final, le branding est différent, les sites web sont différents, les réseaux, le wording, euh, le messaging, tout est différent. Et c'est quand même présent dans, dans les caves euh, spécialisées. Donc, c'est donc vraiment un move intéressant. Et, euh, et voilà, Et je vois de plus en plus là, de, de demandes de brasseries qui veulent... Euh, euh, sauter le pas, parce qu'on est dans cette mouvance beyond beer, on va en parler un, un petit peu après. Euh, donc, euh, donc ouais, donc pas mal de caves, pas mal de salons également.
1: Là aussi, peut-être point intéressant en complément, enfin, c'est sur cette partie réglementation, c'est aussi le fait de parler de sans alcool, euh, euh, faible en calories, euh, on peut quasiment aller partir sur, des, sur cette notion de, 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 de boissons fonctionnelles euh, qui peuvent avoir un impact sur la santé, et où, là où il y a un sujet, c'est que dès qu'on commence à parler santé, bière, euh, vous santé euh, bien. Il y a, il faut faire très très attention dans la façon dont vous communiquez et de bien euh, verrouiller euh, en amont euh, vos, euh, euh, ce qu'on appelle les allégations santé. Euh, de, de, de pas, vaut mieux pas prendre de risques, je dirais, plutôt que de commencer à, à essayer d'amener une, une une notion santé euh, dans, dans certains cas mm. et de bien faire attention euh, à tous ces points-là. Voilà.
0: Ouais, carrément. Et là, je montre la, la boisson Gochoa, là, où, où c'est une bière isotonique, dans l'idée, et, euh, et où on est finalement dans plus d'une bière de récup. Il y a ça aussi qui se dit, euh, il y a une autre marque qui, qui parle de bière de récup, et, euh, et vu que la tendance des energy drinks est vraiment, vraiment là, euh, ça peut faire sens de vouloir faire une bière autour de ça. Après, bah, forcément, on prend notre inspiration chez les anglo-saxons, dans lequel il n'y a, a pas cette loi e 20 Et du coup, en France, on ne sait pas trop comment tacler ce problème, euh, comment on peut allier euh, sport et bière. Et c'est vraiment un sujet euh, intéressant et chaud en même temps. Euh, donc, euh... donc voilà. En tout cas, euh, bah, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc le boom du sans alcool, euh, alors ce n'est pas forcément euh, une surprise. Hein. Pour le coup, là, on est un peu dans les... <rire> les choses obligatoires à mentionner est-ce que toi tu voyais d'autres points à ce niveau-là sur le sans-alcool peut-être en termes de euh, de technologie non fermentation osmose inverse etc ou est-ce qu'il y a eu des innovations là, cette année-là ou, ou qui arrivent pour les années prochaines
1: il y a des innovations aujourd'hui euh, qui sont bien avancées sur des, sur des sujets de distillation sous vide. On arrive à distiller euh, à 5 degrés, euh, donc ça veut dire qu'on qu qu dégrade le moins possible euh, les, les, les molécules aromatiques, mais ce n'est pas encore très euh, « entre guillemets scalable » pour une industrie type euh, comme la bière. Mmh. Euh, là où il y a un sujet aussi euh, qu'on nous, on observe, c'est aussi euh, bah, aujourd'hui la, la bière sans alcool, vous l'avez en bouteille, vous l'avez en canne, mais vous ne l'avez pas encore beaucoup en fût pression dans les bars. Et ça, c'est un sujet, euh, c'est un sujet, euh, je pense, à surveiller dans les, dans les prochains, prochains mois, prochaines années, euh, sur euh, est-ce qu'il y a un marché pour venir avoir de la bière pression sans alcool, avec toute la problématique de la stabilité, c'est encore plus compliqué d'avoir une, une, une bière stable en, en fût, c'est pas le problème de la brasserie, c'est le problème de connecter le système de tirage pression et que celui-là soit suffisamment propre pour pas recontaminer la bière, qui, qui en Donc il y a des challenges euh, techniques qui sont là-dessus. Il y a aussi quand même un sujet qui est important, je pense que c'est important de, que nos, nos auditeurs euh, puissent, euh, puissent en, en être conscients, c'est qu'il y a à la fois euh, un besoin, une envie une demande sur le sans-alcool, mais à la fois, euh, une fois qu'on a cette bière sans-alcool, il faut réussir à la vendre. Euh, et parfois, euh, on se retrouve avec des, des volumes de bière qu'on n'arrive pas à vendre, parce que finalement, c'est génial, vous avez euh, la bière sans-alcool, mais derrière, il n'y a pas il n'y le... a pas forcément le même engouement en termes de volume qu'une une IPA citra mosaïque. Voilà. Ouais, C'est là Donc où, où, je, où je mets un point d'attention aussi là-dessus. Euh... Il y a des tendances, d'innovation, mais il faut aussi ré bien réfléchir à son marché. Et est-ce que lancer une bière... Il, y une... il va y avoir aussi un impact sur le, le nolo qui est extrêmement saisonnier. Là, je reprenais les, les chiffres de rayon boisson. On était cet été, au mois de juillet, à une croissance de plus de 10% en volume euh, sur les panachés et les bières sans alcool, au mois de novembre, on a une euh, décroissance de moins 6% et moins 3%. Donc c'est très 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 saisonnier et ça va aussi être beaucoup plus euh, marquant dans des régions où il fait chaud naturellement. Je pense au, entre le sud de la France et euh, le nord de la France, on ne boit pas le même volume de triple euh, chaque année.
0: <rire> c'est clair. Mais en tout cas, c'est une, une bonne idée là le, le fait d'arriver à, à mettre sa bière sans alcool euh, en fût. Euh, et du coup en bar j'avoue que c'est euh, bah, le gap supplémentaire, c'est peut-être le gap qui manque et aujourd'hui peut-être que les, les, les barcraft ou les bars qui ont beaucoup de, de bec peuvent se mettre au moins un bec de côté avec une option sans alcool mais du coup d'après ce que tu dis il faudrait que ce bec soit serve toujours du sans alcool pour pas euh, qu'il y ait cette notion de euh, de contamination ou de bah, bah,
1: forcément, il faut que le biec, il soit, euh, il faut que l'hygiène du bec ou du bar soit, soit irréprochable sur cette partie sans alcool. Les des boissons, euh, parce que on parle de laisser un bec pour du sans alcool, mais ça peut être de la bière, ça peut être de la limonade, ça peut être, euh, je sais pas moi, un, un iced tea ou peu importe. Euh, dans tous les cas, là il y a un, il y a un sujet de stabilité et on a des sujets aussi qui sont. La, la, la bière, c'est un produit qui est naturellement euh, euh, qui contient... En fait, il y a quatre paramètres intéressants dans la bière. Il y a la présence de CO2, la présence d'alcool, euh, la présence de houblon et euh, un pH assez faible. Ce qui fait qu'on a quatre paramètres qui nous permettent d'éviter d'avoir des, des problèmes euh, microbiologiques pathogènes majeurs. Quand on va rentrer dans le, dans le sans-alcool, alors il y a bière sans-alcool, mais au type de soft drinks, là, il y a un sujet... Euh, de santé publique et de, de risque de, de contamination pathogène. Bon, c'est pas très drôle comme sujet. On... <rire> <rire> Parlons plutôt. Ben voilà. euh... C'est clair. On va passer au deuxième ouais, passe volet. qu'on a plutôt à se développer.
0: J'espère que cet épisode spécial Tendance Bière vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Je mets beaucoup d'efforts dans la création de contenus utiles pour la filière brassicole. Si ce travail vous satisfait, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les marques de bière intéressées par un épisode dédié peuvent me contacter par mail à l'adresse bossfinal@superpotion.fr. Superpotion Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine. Ciao ciao.